0: Estamos a conocer la actualidad universitaria y los avances en docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio. Ya comienza En Red, un programa de las universidades públicas no estatales G9.
1: Hola a todos y a todas, les damos nuevamente la bienvenida a nuestro programa En Red de las Universidades Públicas No Estatales G9. Somos Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte y Luis Sánchez de la Universidad Austral de Chile. Y hoy los acompañaremos a través de las diversas plataformas radiales y digitales de las universidades de la Red de Arica a Punta Arenas.
2: En esta emisión conversaremos sobre la vinculación con el medio, así que les invitamos a seguir escuchando en red. No olviden conectarse a nuestro sitio web redg9.cl y por supuesto a nuestras redes sociales.
1: Hoy conversaremos con Alfredo García, vicerrector de Vinculación con el Medio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hola Alfredo, ¿cómo estás?
3: Carolina, hola, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por la invitación y saludos a todos quienes nos escuchan a esta hora.
2: Así es, eh, vinculación con el medio es el tema y lo primero que queremos preguntarle, vicerrector es precisamente qué entendemos por este concepto, por vinculación con el medio.
3: A ver, eh, la verdad es que el relaciona relacionamiento que han tenido las universidades a lo largo de la historia, desde siempre, es algo eh, bastante... Eh, eh, común y forma parte, digamos, de, de, de ese quehacer. Este relacionamiento con el, medio, eh, con el medio externo se ha manifestado de distintas formas eh, y tal vez la forma más habitual o conocida que hemos tenido eh, es a través de la extensión, pero claramente eh, este concepto de extensión académica eh, ha quedado un tanto desfasado de los tiempos en los cuales hoy eh, se les pide... Una mayor involucramiento, un mayor involucramiento a las universidades, y es así entonces como el concepto de vinculación con el medio obedece a este eh, trabajo no eh, hacia la comunidad, sino con la comunidad. O sea, ahí hay una pequeña diferenciación que me parece importante resaltar, es decir con la vinculación con el medio, eh, profundizamos este relacionamiento que tienen las universidades con eh, sus grupos de interés, los ámbitos también de interés, eh, pero se diferencia principalmente porque el trabajo es con esos eh, actores externos Por lo tanto, ahí ya hay un cambio eh, importante, un cambio sustantivo con lo que se venía haciendo hace... Eh, si sí, ya algunos años, desde siempre donde efectivamente la universidad se herejía, digamos, como, como la institución que entregaba ciertos conocimientos, que entregaba ciertas soluciones, pero con poca participación en este sentido de, de, del, del medio externo. Por lo tanto, entonces, este concepto de vinculación viene a plantearnos nuevos desafíos, nuevas exigencias, eh, orientadas básicamente a, a hacer un trabajo mucho más colaborativo, mucho más participativo y que apunte también a, a atender la realidad eh, del medio externo, una realidad muy diversa, eh, muy disímil en algunos, en algunos aspectos.
1: Muchas gracias, Alfredo. Bueno, y con esa contextualización donde eh, claramente vemos que acá lo importante son los actores externos y la relación que nos vinculan a nosotros como universidades, ¿eh? eh, ¿qué importancia tiene bueno, para la Universidad Católica de la Santísima Concepción y bueno, y para todas las universidades de nuestra red, la red G9, la puesta en marcha de este modelo de vinculación bidireccional?
3: Bueno, el, el modelo viene en cierta medida a sistematizar algo que muchas veces las universidades han desarrollado desde siempre, pero de una manera eh, tal vez no del todo orgánica. Y por lo tanto, entonces este modelo viene a plasmar el cómo queremos que se desarrolle esta, esta vinculación. Y ahí yo tengo eh, tal vez alguna, alguna diferencia conceptual, porque comúnmente se habla de vinculación bidireccional y, y, y conversando también con varios colegas encontramos que es redundante el término, porque ya la vinculación en sí engloba este trabajo colaborativo, este trabajo donde tanto el medio externo como la universidad se nutren de esta experiencia conjunta, por lo tanto el modelo de vinculación plasma esta, este relacionamiento que tienen las universidades con el medio eh, externo y lo grafican de una manera que permita, ¿ya? Que permita sistematizar una serie de, de, de trabajos, de acciones conjuntas eh, y que permitan, por cierto, contribuir a los objetivos que en, en, en este sentido tienen, eh, tienen las distintas entidades externas y, por cierto, los objetivos internos que principalmente eh, se traducen en, en la contribución que se hace al mejoramiento de la docencia, la contribución que se hace al mejoramiento de la investigación y de la gestión eh, o del quehacer institucional, básicamente.
2: En ese sentido, resaltar que el 100% de las universidades que están acreditadas en el área de vinculación con el medio del 2022 es un aspecto relevante que obviamente nos, nos tiene muy contento. ¿Cuál crees que han sido los mayores desafíos que ha tenido que enfrentar las universidades precisamente cuando se incorpora a esta área de la acreditación institucional?
3: Eh... A ver, eh, bueno, eh, tú Luis planteabas que efectivamente el 100% de las universidades del G9 está acreditada en vinculación, también en investigación, y eso no es un tema menor, ni es un tema circunstancial, sino que es fruto de un trabajo. Fíjate que, el, el, bueno, eh, eh, nuestras universidades están presentes en, en 11 regiones del país, y, y básicamente la importancia que tiene eh, la institución de las universidades en las regiones es muy potente, bueno, también lo puede tener en la capital, pero no olvidemos que en la última encuesta CEP también las universidades se eligieron como instituciones más confiables, más creíbles y por lo tanto entonces eso también es fruto del de el, el trabajo que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo y por lo tanto entonces eh, esta, esta confianza que se tiene con las eh, instituciones de educación superior, las universidades eh, Tal vez, yo me, me atrevería a decir, cobra mayor importancia en las regiones. En las regiones, y por eso, de una u otra manera, también eh, el, el medio externo, los actores externos, sean privados, sean públicos, están muy interesados también en vincularse con las universidades y las universidades, por cierto, también con ellos. Porque en conjunto, hoy en día, eh, hay un trabajo en conjunto que eh, nos obliga a todos los actores. Sociales, ya, a enfrentar los, de, los, los desafíos conjuntos en distintos ámbitos. Y por lo tanto, entonces, qué trabajo colaborativo ha llevado a que las universidades, eh, básicamente, también eh, dispongan y tengan una disposición eh, al trabajo conjunto con otros actores. Y eso decanta en una serie de iniciativas, de proyectos que van en directo beneficio de, de la comunidad, pero también pero también van en beneficio de, la propia, de las propias instituciones, porque no olvidemos que gracias a la vinculación es posible que las universidades tengan ese pulso de lo que ocurre afuera y por lo tanto entonces vayan mejorando continuamente, vayan mejorando, no sé, desde la oferta académica que ofrecen hasta temas de perfil de egreso, hasta los contenidos curriculares que, que se abordan, hasta el tipo de investigación que queremos hacer. Por lo tanto, ahí hay un trabajo bastante enriquecedor eh, en este sentido para todos.
1: Muchas gracias, Alfredo. Bueno, y siguiendo con la misma línea, sabemos que, bueno, que la, las universidades de la red g están acreditadas en este importante campo que es la vinculación con el medio. ya eh, Desde hace ya bastantes años eh, ha tomado relevancia dentro de, de la gestión institucional de las universidades. Y en ese sentido, ya como para ir finalizando, eh, ¿cómo, expresa, ¿cómo se expresa, bien digo, la vinculación con el medio eh, en el carácter biregional, tomando en cuenta la Universidad Católica de la Santísima Concepción y considerando su presencia a través del Instituto Tecnológico y los Campos Clínicos? en la y Por ejemplo, poniendo como ejemplo Chillán y las tres provincias de la región del, del Bío Bío,
3: bueno, efectivamente la universidad eh, 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 tiene ese carácter biregional y también tiene esa presencia en las tres provincias del BioBio. Del Bio. No, no olvidemos que hace, hasta hace un par de años Biobío incorporaba a... a la hoy, región de Ñuble, y por lo tanto, entonces nuestra presencia ahí, eh, como tú lo mencionabas, Carolina, con el Instituto Tecnológico, con nuestro principal campo clínico que tenemos ahí de la Facultad de, de Medicina, que es el Hospital Herminda Martín, también nos involucra de una manera muy, eh, muy, muy especial. Y, y si bien es cierto, eh, nuestra sede central está en la capital de la región del Biobío, en Concepción, bueno, como les comentaba, también la universidad tiene presencia en las provincias, y también la realidad de las provincias es distinta de lo que ocurre en, en la capital regional. ¿ya? Muchas veces se, se habla de, de este centralismo regional. Y las realidades también que, que, que vemos nosotros en, en, en las provincias, en Los Ángeles, en, 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 en la provincia de Arauco, en Cañete, claramente que también son distintas, las necesidades que tienen eh, los habitantes de esas localidades también eh, son distintas por ejemplo, en la región de Ñuble todo el tema agroalimentario todo el tema hídrico son temas de especial importancia para la región de Ñuble eh, temas que Vistos desde concepción, uno podría decir, bueno, a lo mejor lo vemos un poco más lejano, pero al estar en la región de Ñuble, en la universidad, son temas que importan, que interesan y en los cuales también hemos tenido que desplegarnos para poder atender esas, eh, esas necesidades. Fíjate que la universidad, bueno, tú lo mencionabas, tiene una sede del Instituto Tecnológico en la, en la ciudad de Cañete, en la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco, una zona altamente golpeada por niveles de, de pobreza, también de violencia y la universidad que lleva varios años allí tratando de, eh, de, 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 de detectar esas necesidades para ofrecérselas a los estudiantes eh, que principalmente ven en la universidad una herramienta de superación social muy importante y la universidad tomó la decisión de quedarse ahí eh, y, por ejemplo, solamente por citar un ejemplo, la universidad tiene ahí la carrera de gastronomía intercultural, una, una carrera altamente demandada por los, por los estudiantes. Fíjate que en la sede de Cañete el 30% de los estudiantes tiene ascendencia mapuche. Por lo tanto, entonces, para ellos representa una, una oportunidad muy valiosa, no solamente desde el punto de vista profesional, sino que también desde el punto de vista de rescatar y resaltar eh, las culturas ancestrales. Muchos de los estudiantes que están eh, en la carrera de gastronomía intercultural han realizado sus prácticas profesionales en restaurantes en Francia y en España. Están muy motivados ellos, y eso nos ha llevado también a, a, a impulsar un proyecto de, de, de un polo gastronómico en la ciudad de Cañete, en la comuna de Cañete, en conjunto con el Ministerio de Educación, con la comuna, con las empresas de, de allá de la zona, eh, porque estamos convencidos, digamos, que esas son las oportunidades que necesitan los estudiantes, esas son las oportunidades que necesitan los habitantes de la comuna para, para dejar atrás todo lo otro negativo que muchas veces por, por temas eh, mediales eh, se hacen noticia. Entonces, eh, ahí la, la, la universidad cumple ese, ese importante rol de estar eh, presente en zonas distintas a la de, sus, de su campus central donde las realidades también son distintas y las necesidades y, y, y también son, son, son diferentes.
2: Así es, vinculación con el medio es el tema que hemos conversado el día de hoy con Alfredo García, vicerrector, precisamente de vinculación con el medio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a quien agradecemos, por supuesto. Obviamente quedan muchos temas pendientes, desafíos, eh, esta vinculación con el medio socioproductivo, eh, etcétera. Hay distintas miradas, por supuesto, y las universidades G9 abordan todas ellas. Vicerrector, muchas gracias.
3: Gracias Luis, gracias Carolina por este, por este espacio y a sus órdenes cuando así lo necesiten.
1: Y agradecemos la disposición de nuestro invitado, Alfredo García, con quien ya conversamos sobre este interesante tema que es la vinculación con el medio. Y ahora los invitamos a una breve pausa.
0: universidades públicas G9 estamos presentes en 11 regiones y 20 ciudades. Contamos con 161.400 estudiantes de pregrado y más de 12.000 de posgrado, lo que representa un 42% del estudiantado de las universidades del CRUCH. El 74% de los estudiantes proviene de educación municipal, servicio local de educación y particular subvencionada. Más de 81.000 de nuestras alumnas y alumnos estudia con gratuidad. Acogemos al 47% de estudiantes que accede a la educación superior vía pase. Representamos el 15% de las universidades del país y generamos el 45% de la productividad científica de Chile. De las patentes nacionales concedidas a universidades chilenas, el 59,5% corresponde a universidades G9. Contamos con más de 120 centros de investigación y desarrollamos 2.450 proyectos científicos. Publicamos más de 17.000 artículos científicos en revistas indexadas, 7.816 publicaciones WOS, 1.233 publicaciones Cielo y 8.577 publicaciones Scopus. Tres de las cinco universidades con siete años de acreditación son G9. Nuestras universidades promedian seis años de acreditación institucional y el 100% de ellas está acreditada en investigación y vinculación con el medio. Somos universidades de servicio público, de excelencia, de innovación. Somos Universidades G9.
2: El programa en red es emitido por las diversas plataformas radiales de las universidades G9 y como es habitual los invitamos a escuchar nuestra sección Agenda Noticiosa.
4: Hola, soy Pablo Cot, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica del Norte. Más de 2.000 vacantes dentro de sus 47 carreras y programas de pregrado, es la oferta académica que la Universidad Católica del Norte ofrece este 2023. En sus campos de Antofagasta y Coquimbo, la universidad entrega una oferta distribuida en 10 áreas, arquitectura y obras civiles, ciencias, ciencias del mar, economía y administración, humanidades, minería, pedagogías, salud, tecnología y computación y teología y filosofía. Asimismo, se refuerza el área de las pedagogías, retomando así una disciplina que estuvo desde la fundación de la UCN y que atiende el déficit de docentes que hoy existe en el norte y el país. Con seis años de acreditación, la UCN se ubica como una de las universidades de excelencia del país y la única con esta categoría en el norte, caracterizándose por formar profesionales requeridos por las necesidades del territorio. Esta acreditación se extiende desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2022 en todas las áreas gestión institucional, docencia de pregrado docencia de posgrado, investigación y vinculación con el medio
5: Hola, mi nombre es Jenny Viedma en los últimos años, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha consolidado su liderazgo en investigación, lo que evidencia los esfuerzos realizados para fomentar la generación del conocimiento a través de políticas para la incorporación de académicos y el desarrollo de proyectos que cumplen con los más altos estándares de calidad. Actualmente, la PUCB está entre las cuatro universidades chilenas con más proyectos adjudicados en la convocatoria Fondesit Postdoctorado 2023 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo con 17 iniciativas, y además es quinta en la adjudicación proyectos Fondesit de Iniciación 2023 con 20 propuestas de exploración científica y tecnológica. En este sentido, las autoridades del área destacaron la importancia del trabajo continuo en los programas de apoyo a la investigación, de los equipos cada vez más consolidados y de la diversidad de temas en los que se han adjudicado estos proyectos del periodo, los que van a nutrir todas las áreas del conocimiento donde la Casa de Estudios tiene experiencia. Informa la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la PUCB.
6: La Universidad Técnica Federico Santa María, en consorcio con la Universidad de Valparaíso, acaba de adjudicarse un importante fondo para desarrollar la próxima etapa del proyecto Ciencia e Innovación para el 2030, una alianza para los desafíos del futuro. El fondo, que asciende a 3.000 millones de pesos, es otorgado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y contempla la etapa 2 de un proyecto de 6 años de ejecución cuyo fin es implementar el Plan Estratégico de Actualización Curricular de Pre y posgrado en las áreas de Tecnología, Innovación y Emprendimiento de Base Científico-Tecnológica, considerando vinculación con el entorno socioeconómico a través de la investigación y desarrollo, orientación estratégica e interdisciplinaria y participación y liderazgo femenino. Informó Pilar Bustamante, periodista de la Universidad Técnica Federico Santa María.
7: Hola, soy Rocío Cano Muñoz, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y les tenemos una nueva buena noticia. La Usei inauguró la Sala Vicente Huidobro, en el Centro de Extensión de Alameda 390, junto con la exposición Huidobro, creacionismo y vanguardia. Este nuevo espacio cultural, de entrada liberada, apunta a acercar la obra del trascendental poeta chileno al público, con un enfoque interactivo. El legado está compuesto por manuscritos cartas, notas de prensa, diapositivas y fotografías que fue donado en diciembre de 2021 a la Universidad Católica. Tras un acuerdo firmado con la Fundación del Artista, el Patrimonio Cultural de Vicente Huidobro tendrá un espacio pensado para proyectar el estudio, acceso y difusión de uno de los escritores más relevantes de Chile. Con esta meta, la UCE convocó a distintos profesionales para planificar cómo hacer de este recinto un sitio en que se pudiera vivir la poesía desde otra perspectiva.
8: Les saluda Claudio Zurita desde la Universidad Católica del Maule y esta semana destacamos el exitoso desarrollo de la Escuela de Verano 2023 organizada por el Magíster en Didáctica de la Matemática de la UCM la cual tuvo por objetivo aportar en mejorar la calidad de la educación en Chile y vincularse con los profesores del sistema escolar la instancia, dirigida gratuitamente a docentes de matemáticas, de educación básica y media, fue aprovechada al máximo por educadores del ámbito urbano y rural de la región del Maule. En la Escuela de Verano en Didácticas de la Matemática se trabajó el diseño de tareas de esta materia en distintos niveles escolares y el uso de recursos tecnológicos. Además, los asistentes pudieron disfrutar de charlas dictadas por especialistas en geometría, modelación y otros elementos teóricos. Consolidando su liderazgo en la materia, por segundo año consecutivo, la Universidad de Concepción obtuvo el primer lugar en una de las categorías correspondientes al Ranking de Desempeño Institucional de las Universidades Chilenas 2022, desarrollado por el grupo Universitas. En específico, se trata de la categoría de vinculación con el medio, donde la principal casa de estudios penquista, al igual que en la medición 2021, se posicionó en la primera ubicación. Al respecto, el director de vinculación social de la Universidad de Concepción, Jaime Contreras Álvarez, se refiere a la importancia de lo arrojado por la medición que fue publicada por Diario El Mercurio.
3: El ranking lo que demuestra es un posicionamiento importante de la Universidad de Concepción en una representación fundacional de esta universidad en torno a la comunidad. Refuerza la lógica de un campus abierto, de medios de comunicación que están a disposición de la comunidad de Concepción, la región, el país y a nivel internacional.
8: Cabe destacar que cuatro indicadores, donde la UDEC obtuvo el 100% de logro, fueron fundamentales en la ratificación del posicionamiento. Estos son organización e infraestructura, extensión artística y cultural, servicios comunitarios y aporte al desarrollo.
9: Desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción, le saluda Guido Rodríguez. Este lunes 9 de enero se inició en formato híbrido la tercera versión del Congreso Internacional de Estudiantes e Investigadores en Ciencias de la Salud, espacio de difusión de conocimiento generado a partir de trabajos de investigación impulsados por alumnos de pregrado de disciplinas relacionadas con esta área. Así, por cinco días, representantes de México, Argentina, Colombia y Chile se han dado cita en el Campus San Andrés de la UCSC y también a través de conexiones online para compartir experiencias en la materia. La instancia es organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en colaboración con sus pares de las Universidades de Concepción y de Atacama.
10: Con el objetivo de definir lineamientos y potenciar la formación profesional, es que se volvamos al primer encuentro de decanas y decanos de las universidades pertenecientes a la red G9 liderado por la Universidad Católica de Temuco. Es importante señalar que cuatro fueron las temáticas abordadas en la instancia, las cuales fueron el actual estado de la ingeniería en las universidades pertenecientes a la red, temáticas de equidad de género, formación de ingeniería a nivel país y la cooperación mutua entre las unidades pertenecientes al colectivo, la que contó con una masiva participación de parte de las y los decanos. Es importante señalar además que las universidades Participantes fueron nueve pertenecientes a la red provenientes de ocho regiones del país. Aliro Borges, rector de la Casa de Estudios y quien recibió a las autoridades, destacó que es muy importante generar retroalimentación entre las casas de estudios.
9: Yo valoro dos cosas, digamos. El conjunto de la Universidad de la Red que 9 hace un tremendo aporte al país en términos de bienes públicos, científicos, formación de personas. Y yo creo que a nivel disciplinario es muy bueno también de poder compartir. Informó para Red G9 el periodista
10: Misael Urrutia.
9: Desde la Universidad Austral de Chile y para el programa En Red, lo saluda Maximiliano Valenzuela, periodista de la Dirección de Comunicaciones. El jueves 5 de enero, el presidente de la República, Gabriel Boric, visitó la región de Los Ríos, instancia donde el gabinete regional sesionó el UACH, siendo recibido por el rector Dr. Hans Richter en la Casa Luis Hoyasul, donde funciona la dirección de vinculación con el medio. Al respecto, el rector destacó lo siguiente.
4: También conversamos del despliegue territorial que tiene la universidad en cuatro regiones contiguas, del hecho de que la Universidad Austral de Chile acá cumple un doble rol. No solamente es una universidad tradicional de g sino que acá también suplimos el rol de la universidad estatal, porque en esta región no existe eh, esa institucionalidad. Así que el presidente
9: obviamente lo, lo, tiene, lo tiene muy claro, lo reconoce. De igual manera, el rector relevó el despliegue de la universidad en cuatro regiones del país y el rol que tiene la OACH en la región de Los Ríos.
1: llegado al fin de este nuevo capítulo de nuestro programa En Red. Somos Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte y Luis Sánchez de la Universidad Austral de Chile.
2: Les recordamos que En Red es un programa de la red de universidades públicas no estatales G9. Esperamos que hayan disfrutado este espacio que da cuenta del quehacer de las nueve universidades que conforman esta agrupación. Por supuesto que tengan una excelente semana.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos reencontramos con la actualidad universitaria en una próxima edición de En Red, programa de las universidades públicas no estatales G9.